0: 쓸데없이 요긴한 방구석 지식 사키 부동산과 미디어가 만나다 두 남자가 전하는 부동산과 미디어의 위클리 업데이트 부미부미입니다 좋아요와 구독 꼭 눌러주시고 함께 해주시면 감사드리겠습니다 클라스가 남다른 부부클라스라는 이런 컨셉을 가지고요 오늘의 주제를 정해봤어요 구해줘 부미, 내집 마련 그래서 약간 생생한 내집 마련에 대한 찐 토크 그리고 약간 이런 꿀팁들을 저희가 좀 생각해서 좀담아왔고요 함께 해주시면 감사드리겠습니다 일단은 저희가 좀 누군지 대부분 다 모르실 것 같아서 좀 소개를 좀 드려야 될것 같아요 제가 힙진호 그리고 서울뚜벅이 <웃음> 이렇게 두분 둘이서 같이 이렇게 밤구석 토크라고 해가지고 이걸 매주 이렇게 콘텐츠를 운영을 하고 있어요 팟빵, 네이버 팟캐스트 같은 오디오 콘텐츠도 운영하고 있고 최근에 이제 유튜브도 시작을 해가지고 관심 가지고 지켜봐주시면 감사드리겠습니다. 그래서 아직 뭐 미미하지만요. 그래도 조금조금씩 올라가면서 나름 순위권에도 오르면서 조금씩 이렇게 신인 중에서는 나름 그래도 괜찮은 신인이다. 함께 해주시면 좋을 것 같습니다. 오늘의 구성은 이렇게 두 가지로 일부는 저와 서울두벅이님 두 분이서 이제 실전 실제 사례를 가지고 내집 마련에 대한 이야기를 좀 전반적으로 드릴 예정이고요. 그리고 이제 2부 다함께 내집마련 토크에서는 궁금하신 거 그리고 각자의 견해, 생각에 대해 좀 자유롭게 이야기를 나누는 시간을 가지도록 할게요 그래서 네 먼저 어제 이야기부터 먼저 1부를 시작하게 되는데요 저는 먼저 이제 영끌 대출과 경매로 내집마련 사례라는 거, 타이틀을 가지고 왔어요 그래서 앞서 소개해 주신 것처럼 저는 이제 경매 그리고 연끌 대출이 저의 이제 키워드이자 제가 걸어왔던 길인데요 이걸 통해서 아, 이렇게도 마련을 할수 있구나 그리고 어, 이렇게 소액으로도 가능하네 라는 거를 좀 알려드리고자 준비를 했고요 이게 반드시 답은 아니겠지만 은이 사례를 재밌게 들어봐 주시면 좋을 것 같습니다 그래서 주택을 구매하는 그 경로, 경로가 이제 일반적으로 일반 매매가 있잖아요 일반 매매를 하면 뭐그 안에 금매나 뭐뭐 여러가지 뭐 그냥 일반 부동산 가서 사는 거가 있고 또 다른 방식으로 하나가 이제 부동산 경매가 있는데요. 저 같은 경우에는 경매를 통해서 이렇게 주택 취득을 했어요. 왜 경매로 했냐 하면은 일단은 저는 뭔가 왠지 모르겠지만 첫내집 마련을 경매로 한번 해보자라는 좀 목표를 가지게 됐었어요. 저도 이제 3년 전에 이렇게 부스터에 처음 와가지고 이제 시작을 한 거였는데 경매에 대한 장점을 말씀을 드리면은 일단은 모두가 아실 만한 싸게 살수 있는 거가 이제 하나가 있고 그리고 이제 부동산을 시작부터 끝단까지 한 사이클을 다 돌아볼 수 있다는 라 장점이 있어요. 그래서 기본적인 권리 분석을 하는 것부터 시작을 해가지고 뭐 등기부등본을 확인을 하는 거 그리고 적정 가격을 어쨌든 낙찰가를 판단해서 적정 가격을 판단을 해야 되고 그러기 위해서는 임장을 가서 샅사치 봐야 되고 그리고 그 밖에도 뭐 규제라던가 대출 같은 것도 알아야지 이게 경매를 어쨌든 나중에 잔금을 칠수 있기 때문에 이거를 한 사이클 하다 보면은 전반적인 부동산 사이클을 다 익힐 수 있게 된다라는 굉장히 큰 장점이 있어가지고 저는 이렇게 부동산 경매를 가지고 처음에 내집 마련을 하게 되었습니다. 지역은 어디였나 하면 은 바로 광명이었는데요. 왜 광명으로 했냐 하면 은 여기는 이제 호재 만발 할 도시라고 이제 생각을 했어요. 여기서는 이제 뭐 들으신 분은 많이 아시겠지만 은뭐 재건축, 재개발, 뭐 교통 각종 호재들 그리고 인근에 위치한 많은 수많은 일자리들 그리고 몰까지 다양한 이런 장점들이 있어가지고 저는 이곳에 대한 발전 가능성을 높게 봤고요. 그래서 광명에 대해 이렇게 들어오게 되었습니다. 그리고 제가 이제 처음 이제 물건이 뜬 곳이 바로 여기였어요. 이제 철사, 7호선 철산역에서 걸어서 이제 10분 거리에 위치한 곳이었는데 여기가 21평 아파트였고 세대수로는 총한 2300세대 정도 되는 아파트였어요. 근데 저는 여기가 경매 뜨자마자 30분 만에 권리분석과 그 모든 입지 분석을 다 마칠 수가 있었어요. 기적 같은 일이 일어났죠. 어떻게 그게 가능했을까요? 사실 여기는 제가 왔던, 사전에 임장에서 와서 조사를 다 했던 집이었어요. 그래서 되게 이게 물건이 나왔을 때 되게 반가웠었고, 어, 그래서 여기는 내가 아는 곳이다. 여기는 뭐 좋은 곳이지 하면서 기본적인 이제 뭐 것들만 파악을 하고 이미 제가 가진 정보들이 있었기 때문에 이 아파트를 바로 입찰하기로 빠르게 결정을 했습니다 그래서 여기는 역세권이고 뭐 대단지에 초등학교 가까이 위치했고 저같은 경우는 이제 차량 주차를 되게 실거주 측면에서 되게 중요하게 생각하는데 지하주차장이 되게 많이 돼있고 그리고 남양의 중층에 이제 물건이 나왔기 때문에 저는 이게 굉장히 실거주 측면에서도 좋은 기회다 라고 이렇게 판단을 하게 되었습니다. 그렇게 해서 이제 입찰을 했는데요. 감정가가 처음에 3억 5 4 0 0만원에 나왔어요 근데 제가 얼마의 낙찰을 받았을까요? 한번 잠깐 상상을 해보시면 아경매가좀 싸게 받았을까? 어떻게 받았을까? 하는데 저는 3억 6 5 10만원에 입찰을 했습니다 그렇게 단독 낙찰했고요 혼자 낙찰했기 때문에 이렇게 가져갈 수가 있었죠 그럼왜 이렇게 감정권 보다 높게 가져왔지? 여기서 이제 경매라는 그거에 이제 팁을 하나 말씀을 드리면은요. 보통 경매에서 한번 이렇게 입찰을 안 하면은 감정가에서 20에서 30% 가격이 떨어져서 나오거든요. 그걸 유찰됐다고 하는데 그렇게 되면은 그 다음에 이제 사람들이 엄청나게 몰려들어요. 와, 싸, 떨어졌다. 나막 사자. 너도 나도 몰려들고 경쟁이 붙다 보면은 거기서 이제 높게, 높게 쓰는 사람이 결국에는 감정가보다 높게 가져가는 훨씬 더 높게 가져가는 그런 일이 되게 비일비재해요 특히 좋은 아파트에서는 그래서 아예 괜찮은 아파트라고 판단이 되면은 처음부터 그냥 감정가다 높게 가져가는 게 되게 좋은 전략이 될 수가 있습니다. 어쨌거나 저는 이렇게 단독 낙찰 받았고요. 그래서 이제 명도라고 하는 이제 오른쪽 위에 막문 앞에 붙여놓은 거 보이시죠? 이렇게서 해 이제 주인분과 소통을 해가지고 또 보내드리고 이제 이렇게 관리비 체크하는 것도 좀 중요하거든요. 그래서 관리비가 지 미납된 게 얼마다라는 것도 체크해가지고 오른쪽 아래쪽에 보시는 것처럼. 경락장금 대출까지 일으켜가지고 이렇게 이제 취득을 할 수가 있었습니다. 그럼 이제 사실 궁금한 거는 이뭐 이렇게 어디를 받았냐던데 그래서 얼마 들었냐 그래서 뭐 돈이 어떻게 됐느냐 이렇게 그게 궁금하실 것 같아서 제 낱낱이 한번 가져봤습니다. 이 집이 현재, 현재는 얼마의 가격까지 왔는지도 뒤에 부분에서 설명을 드리도록 할게요. 그래서 말씀드린 것처럼 3억 6,510만원에 낙찰을 받았고요. 이게 비싼 아파트는 아니기 때문에 한 1.1%, 460만 원 정도 되는 부대 비용이 발생을 해서 거의 한 3억 7천만 원 정도의 이제 실 비용이 들어갔고요. 이 비용은 일단은 70%의 보금자리 대출을 마련해 가지고 2억 5천 0백을 마련했고, 제가 알고 있었던 마이너스 통장의 전액을 활용해서 이렇게 일단 단기 자금, 그러니까 입찰가에 대한 부분을 일단 마련을 하고 진행할 수가 있었고요. 이제 아까 대출을 대출에 이제 마왕이라고 말씀 주셨는데 대출에 이제 그게 시작이 됐어요 다 주택자라고 하잖아요 저는 다 대출자거든요 그래서 시용대출을 3개를 동시에 받았어요 <웃음> 그래서 받아가지고 하다 보니까 어? 놀랍게도 제가 들어간 저의 순전한 돈은 1,272만원 밖에 들어가지 않았어요 시용대출 1,2,3 마통 보금자료까지 비록 5개 대출을 일으켰지만요 그 대신에 이제 어느 정도 월 상환액에 대한 부담감은 좀 발생을 할 수가 있었지만 어쨌거나 저는 경, 그 시세보다 그 당시 한 3천만 원 정도 싸게 낙찰을 받아서 산 거기 때문에 그걸 고스란히 부담 없이 인테리어에 투자할 를 수가 있었어요. 그래서 또첫 집이었기 때문에 가전이라던가 가구도 마련했고 그 비용까지 하면은 제 비용은 딱 5천만 원이 들어갔습니다. 네. 이게 팩트입니다. 팩트 저의 사례. 5천만 원 가지고 광명 아파트 여기서 10분 거리 이 집은 현재 어떻게 되어 있을까요? 이게 먼저 그 처음에 낙찰 받아서 이제 갔을 때 찍은 사진이고요 전주인이 20년 정도 살면서 한 번도 수리하지 않은 집이어가지고 이렇게 좀 약간 시골집 같은 모습을 하고 있었는데 이것을 제가 들어가면서 인테리어 공사를 3천만원 들여서 했고요 그렇게 해서 이렇게 혼자 사는 남자의 그 분위기에 맞는 이런 멋진 집으로 탈바꿈을 할 수가 있었습니다 그리고 이것, 이런 집을 또 이렇게 운좋게 네이버에 소개되기도 해가지고 이렇게 좀 좋은 의미를 가질 수가 있었고요. 이집 같은 경우에는 현재 어 제가 입주한 게한 거의 2년 정도 됐거든요. 집값은 현재 시 6억 6억입니다. 실거래가 기준 6억이고요. 그러면은 제가 3억 6,510만 원을 받았으니까 제가 2년 실거주를 했고 65%를 이제 집값 상승을 한 거죠. 그리고 제가 실거주했기 때문에 지금 매도라면 세금을 1원도 안 내고 고스란히 차익을 다 가져갈 수가 있습니다. 그리고 좀 과장해서 말씀을 드리면은 실비용을 제가 1,272만 원이 들었기 어 때문에 그거 거기서 이제 제가 가진 한 3억 3,500만 원 정도의 수익 금액을 환산 하면은 수익률이 1,847% <웃음> 이제 놀라운 수익률이 나오게 되는데 물론 이제 뭐대출이라던가 이자 상환이라던가 여러 가지 측면을 고려해야겠지만은 어쨌거나 연끌이라던가 경매를 활용해서 내집 마련을 한 되게 굉장히 저 스스로도 되게 괜찮은 사례다라고 생각해서 이렇게 가져와 습니다 그래서 이제 이야기, 제 이야기를 좀 정리를 드리면요. 결국 경매와 대출이라는 것들의 키워드에 대해서 기억을 해주시면 좋겠다 해서 담아 봤고요. 경매라는 것은 내 집을 싸게 살수 있는 방법인데 사실은 요즘엔 사실 그냥 금매보다 좀더 금매만큼 혹은 금매보다 비싸게 가져가는 방법 정도 되어 있죠. 워낙에 부동산 불장이다 보니까 비싸게 가져가고 있긴 하지만 부동산 A부터 Z까지 체득할수 있는 한 가지 이런 좋은 방식이다라는 것을 기억해 주시면 좋을 것 같고요. 좀 기억해 주시면 좋을 게 경매라고 사실 뭐 다른 부동산 규제가 적용되지는 않아요. 일반 매매랑 동일한 규제와 동일한 대출 방식이 적용되기 때문에 경매는 마치 이렇게 생각해 주시면 을것 같아요. 내가 한국어를 잘하지만 외국어를 배워놓으면 좋잖아요. 평생에 걸쳐서 그것처럼 이제 경매는 하나의 외국어처럼 주택을 취득할 수 있는 또한 가지 방법이 될수 있다. 라고 기해 주시면 좋을 것 같고요. 그리고 이제 두 번째로 대출 같은 경우에는 대출은 저의 지론인데요. 버틸 수 있는 최대치를 끌어다가 사용을 하고 버틸 수 있는 최대치까지 늦게 갚아라 라는 거고요. 만약에 내집 마련을 여기서 이제 하고 싶으신 분이 있으시다면 무조건 보금자리 혹은 디딤돌 대입들로 갈 것까지도 없이 그냥 보금자리로 그냥 해서 마련을 하면 은 전국민 누구나가 소득기준이랑 여러 가지 조건만 맞으면 은 70%까지 대출을 받을 수가 있거든요. 어느 정도 금액 상한선은 있지만요. 그래서 이렇게 받으시면 좋을 것 같고요. 그리고 대출은 갚는 게 아니에요. 대주, 주택담보대출 같은 경우에는 집을 팔때 사는 사람이 내 빚을 갚아주는 거예요. 저는 그 차익을 가져가는 거고요. 그래서 주택담보대출은 맥스로 받으시는 걸 무조건 고려해 주시면 좋을 것 같고 나중에 여러 가지 대출 알아보실 때 이율에 너무 집착하지 마시고요 1, 2%, 2% 사실 그거 얼마 안 되거든요 그거 월 상환액 하면은 얼마 안 되고 중요한 것은 한도다 한도가 어디까지 나오냐 그러면 이율이 더 높더라도 한도가 더 훨씬 더 중요하다는 것을 사고 가져가는 순간에도 나중에 더 느낄 수 있을 것 같아가지고 이렇게 정리를 해볼 수가 있을 것 같습니다 일단 제 이야기는 여기까지고 다음 이야기로는 설두버이님께서 이제 갭투자로 내지 말라는 사에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 솔두버기님 나와주시겠어요? <웃음> 쓸데없이 요긴한 방구석 지식 쌓기. 부동산과 미디어가 만나다 두 남자가 전하는 부동산과 미디어의 위클리 업데이트 부미부미입니다. 좋아요와 구독 꼭 눌러주시고 함께 해주시면 감사드리겠습니다.